0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla ventitreesima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo della decisione del ministro della giustizia Carlo Nordio di portare l'informativa sul caso del Mastro Donzelli in aula il 14 febbraio, il giorno dopo le elezioni regionali che si terranno nel Lazio e in Lombardia il 12 e il 13 febbraio. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio Stagione. regione 2 Negli ultimi giorni si è parlato un po' di meno del caso cospito anche perché da ieri giustamente i media raccontano la tragedia avvenuta in Turchia e in Siria per il forte terremoto che ha colpito con un numero di vittime enorme. Però la tensione all'interno del Parlamento italiano su questa situazione è rimasta molto alta. Non sembra casuale la scelta di Carlo Nordio di presentare l'informativa in aula proprio su questo caso il giorno dopo le elezioni, probabilmente è una mossa anche politica. Per tutelare un po' l'esito di questa nuova tornata elettorale che ci sarà nella regione Lazio e nella regione Lombardia Nella giornata di lunedì sia Fratelli d'Italia che l'opposizione hanno presentato diverse mozioni. I 5 Stelle ne hanno presentata una nella quale accusano il sottosegretario alla giustizia del Mastro di aver abusato dei suoi doveri E inoltre, prosegue la mozione, avrebbe recato pregiudizio a indagini di mafia e terrorismo Anche il PD ne ha presentata una sua, alla quale si potrebbe unire anche il terzo polo secondo quanto riporta il foglio e che si concentra, e leggo le testuali parole della mozione, sulla rivelazione di informazioni riservate e delicatissime per lotta a mafia e terrorismo. Nella mozione presentata dal PD viene sottolineata anche come secondo il Partito Democratico questo abbia dimostrato l'assoluta inadeguatezza del sottosegretario per lo svolgimento dell'incarico a cui è chiamato. Nel mentre Fratelli Italia anche forse un po' per tattica ha presentato un testo di fatto a favore del regime del 41 bis. I ministri possono essere sfiduciati, i sottosegretari non possono esserlo, ma come chiedono le due mozioni presentate gli si può chiedere di fare un passo indietro e di dimettersi. Qualora passasse anche solo una delle due mozioni dovrebbe essere invitato a dimettersi. Una volta che un sottosegretario viene invitato a dimettersi ovviamente può anche rifiutarsi di farlo. Qualora si rifiuta può intervenire direttamente il pre- Presidente della Repubblica per revocargli la carica, ma deve essere d'accordo col Presidente del Consiglio che a sua volta deve essere d'accordo con il Ministro competente per quella situazione. In questo caso bisognerebbe far sì che Carlo Nordio fosse d'accordo con Giorgia Meloni, la quale poi si accorderebbe con il Presidente Sergio Mattarella per la rimozione dell'incarico affidato Del Mastro. La questione non è andata avanti soltanto nelle aule del Parlamento, ma è andata avanti anche alla Procura di Roma, la quale sta svolgendo un'indagine per capire se queste rivelazioni fatte da donzelli in aula fossero davvero prese da documenti segretati o comunque classificati oppure divulgabili. La procura ha iniziato con le prime audizioni e con le prime acquisizioni dei documenti del GOM, ovvero il gruppo operativo mobile, proprio per andare a capire se ci fosse o meno riservatezza su questi documenti di cui ha parlato Donzelli in aula. Il Corriere della Sera ha parlato di quello che inizia a filtrare su queste informazioni e sembrerebbe che questi documenti non fossero né classificati né segretati. Sembrerebbe trattarsi invece di quei documenti che arrivano prima al GOM, Il quale li analizza per capire se ci sono elementi da attenzionare perché possono magari condurre a risolvere qualche reato o possono essere la dimostrazione di qualche reato Dato che su questi documenti di fatto ci sono le intercettazioni dei colloqui che avvengono tra criminali come cospito e dei boss mafiosi Infatti i dialoghi che riporta Donzelli sarebbero avvenuti tra l'anarchico e dei boss di clan andranghetisti o comunque legati a clan mafiosi molto importanti Se questi documenti non hanno nulla di importante il GOM li invia direttamente al DAP il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in chiaro, così si dice in gergo tecnico La situazione è comunque un po' particolare Il deputato dei Verdi Angelo Bonelli ha chiesto di poter avere le stesse carte che ha utilizzato Donzelli per parlare in aula in quel famoso giorno Per avere questi documenti Angelo Bonelli ha dovuto fare un'istanza di accesso agli atti Il Ministero della Giustizia risponde a Bonelli dicendo che il documento che era nella disponibilità di Donzelli non è classificato in alcun modo e anche se ha le dichiarazioni dei boss mafiosi è anche divulgabile Cosa succede però? Sempre dal Ministero della Giustizia devono anche ammettere che quella scheda del Nucleo Investigativo Centrale in realtà non si può avere neanche tramite l'accesso agli atti perché è coperta da un decreto ministeriale, il 115 del 1996 che, per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, la rende direttamente inaccessibile. Il problema si pone quindi su questa faccenda ed è quella su cui anche sta cercando di andare più a fondo la procura di Roma. Se questo documento non è accessibile, il gabinetto del ministero come ha fatto ad accettare comunque in parte la richiesta di Bonelli? Ed è una cosa un po' strana se questo documento in effetti non si può avere neanche con una richiesta di accesso agli atti. L'unica cosa possibile è che la richiesta di Bonelli sia stata trattata un po' come se fosse una vera interrogazione parlamentare, ovvero un atto ascrivibile lato sensu al sindacato ispettivo. Quando c'è un'interrogazione parlamentare, il potere ispettivo dei parlamentari è ampliato, ma solo per quella situazione. In questo caso non c'è un'interrogazione parlamentare in corso. E in ogni caso il problema di tutto ciò è che Donzelli, al contrario di Bonelli, non ha mai fatto la richiesta di accesso agli atti, non ha compilato una domanda scritta e quindi ha ricevuto questi documenti molto probabilmente senza autorizzazione o comunque o comunque bisogna riuscire a spiegare come ha fatto ad averceli in una maniera legale consentita. Vi riporto anche le parole di Alessandro Cattaneo che mostrano come la posizione di Forza Italia sull'argomento sia un po' di imbarazzo. Il deputato di Forza Italia ci ha tenuto a sottolineare che il suo partito non ha mai alzato i toni e anzi, e qui cito le sue parole, quando è esplosa la polemica proprio io ho chiesto al presidente che fosse interrotta la seduta. Noi ci siamo operati perché il ministro Nordio venisse subito a chiarire. E proprio Prosegue. Noi siamo una delle forze della coalizione e abbiamo le nostre posizioni. Non ci smarchiamo ma le facciamo valere. Gli è poi stato chiesto quindi un parere su chi secondo lui avesse ragione tra PD e Fratelli d'Italia e ha risposto lo stabilirà il giurì ma sia chiaro noi sosteniamo il 41 bis senza alcuna ambiguità. Su quella mozione di cui abbiamo parlato prima in favore del 41 bis per cospito presentata da Fratelli d'Italia Cattaneo ha detto e cito le sue parole esamineremo le mozioni e decideremo. Sicuramente il centrodestra non si dividerà. Questa quindi la situazione aggiornata un po' sulle tensioni per il caso cospito e le parole di Donzelli pronunciate in aula la scorsa settimana. Noi continueremo a seguire questa vicenda e cercheremo di restare il più aggiornati possibili. Io nel mentre vi ringrazio per avermi seguito, ci risentiamo domani per la ventiquattresima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione. ragione 2